0: Prisioneiros
1: do Rock. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Jair Lúcio e Felipe Mosri. Queremos mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo Sherry, do Desconecta, que fez um vídeo essa semana sobre o Frampton Comes Alive, o disco do Peter Frampton, e mencionou lá o nosso podcast. Então, um abraço para o Marcelo, tamo junto. E hoje nós vamos falar sobre os 20 anos do disco de estreia da banda The Strokes, o disco Is This It. <música> Uma capa é, um tanto polêmica, né? chegou a gerar uma segunda capa, a gente fala sobre isso depois, mas para fazer um breve contexto e dar suas primeiras impressões, eu passo para o meu amigo Felipe. É isso aí, Felipe. A banda tinha começado a fazer shows há cerca
2: de um ano, quando em 2000 eles conheceram um produtor novato chamado Gordon Raphael, um cara de Seattle que teve alguma participação com o movimento Grunge da década anterior, tocando e produzindo, mas sem grande sucesso. Até então, os Strokes faziam aquele típico circuito de bares e casas noturnas em Nova York, já com um repertório próprio, mas sem nenhum destaque especial. Não que eles precisassem daquilo para viver, porque, vamos admitir, os Strokes, assim como as bandas de Brasília dos anos 80, eram um bando de burguês posando de punk, né? <risos> o, a banda, então, grava um CD demo com três faixas, com esse Gordon Rafael no final de 2000, no pequeno estúdio que ele tinha em Nova York. No esquema banda ao vivo, liga os microfones, pega o grupo tocando e depois escolhe o melhor take. Essas músicas acabaram chegando na gravadora Huff Trade, de Londres, aquela mesma que lançou os Smiths nos anos 80. E a Huff Trade gosta tanto do material que pega a demo e lança no mercado britânico como um EP, em janeiro de 2001. Para divulgar o trabalho, a gravadora envia o CD para a revista New Musical Express, Uhum. E, a, e a revista faz uma coisa que era o supra-sumo da modernidade na época. Disponibiliza uma das músicas do EP, a faixa The Modern Age, para download gratuito em seu site. Oh, e, que no, moderno. Né? Começo de Super. 2001 era o, o auge da, do download de MP3, tanto o autorizado como o não autorizado. É verdade. E dali para frente as coisas acontecem de uma forma muito rápida. As outras duas músicas do EP logo aparecem na internet também para download. A banda que até então só tinha tocado em Nova York vai fazer shows em Londres e começa a receber convite de grandes gravadores para gravar um álbum. Eles assinam com a RCA, que oferece para eles o produtor Gil Norton. Gil Norton foi um cara que trabalhou com Ocean Rain, do Echo and the Bunnymen e com três discos dos Pixies. O segundo, o terceiro e o quarto disco do Pixels foram também produzidos por ele. Alguém que, teoricamente, entenderia bem o som da banda, né? Mas não rolou, não teve química. E aí acontece algo surpreendente para uma banda novada. Eles convencem a gravadora a chamar o Gordon Raphael, o cara que tinha produzido o EP, o CD demo deles. Então a gente chega no Is This It, um disco feito como se fosse um esquema semi-amador e que soa propositalmente assim, meio esquisito, meio errado. Sem dúvida é essa sonoridade do álbum uma coisa que chama atenção logo de cara, vocês não acham? Ah, que sem so... dúvida. O que, que você acha do som do disco e principalmente da voz do Julian Casablanca? Jair.
0: O som é frenético para tentar se, é, sedimentar uma palavra só. É um tom muito rápido, muito cru é, e que parece apagar os 20 anos antes. Né? É um som que é claramente pós-punk, né? que tenta se inspirar ali né? no, no punk e no pós-punk. Então ele meio que apaga todos os arrobos de grandes é, guitarradas ou grandes... Solos de tudo que poderia haver, ou até de é, vozes né, com vocais muito sofisticados. Ao contrário, né, o, Julian, o Casablanca parece estar tá cantando o tempo inteiro num interfone né? <risos> algo como Abre <risos> algo assim. É. E a crítica na época foi rápida em, em falar que. É disso que as lendas são feitas. É sério, essa é a abertura da crítica da Rolling Stone do, do disco Ex-Desert, né, uma semana depois do lançamento. Outras críticas chamavam assim, a banda de os salvadores do rock and roll, os precursores de uma nova era do rock ousada, a maior banda de rock desde os Rolling Stones e Opa. até mesmo a segunda vinda do Velvet Underground claramente um exagero né? acho que o pessoal estava muito, muito carente né? de um bom disco de rock que é o é um bom disco é um excelente disco de rock mas não é nada disso que, né? que foi falado antes não né não é um disco feito por gênios inspirados, brilhantes. Não, é uma banda de rock, né? uma banda de, de rock clássico com uma inspiração muito forte ali no, no som do Velvet Underground, do Iggy Pop, né? com estúdios. Eu não consigo ver, mas é, o Christian deve conseguir falar melhor no television. Houve várias comparações da crítica na época com o som do television. Last Night provavelmente a música que todo mundo conhece, né, do, dos Strokes, o vocal é quase meio rosnado, a música é tocada de uma forma muito acelerada, a distorção na, na guitarra é é evidente, né, e domina a música, assim como da Modern Age, que também é um dos destaques né, do álbum, que o riff de guitarra é bem turbulento também, muito distorcido, Hard to Explain já é um pouco mais pop, né? mas tem distorção até na bateria, até no, no chimbal, né? tem alguma distorção. E as letras né, do, do disco são o que os caras literalmente estavam vivendo ali, passando a vida de luxo em Nova York, basicamente perse perseguindo mulher, né? No, no bom sentido da palavra. Nós somos stalkers aqui. Né? Falando sobre uhum. né? decepções amorosas, sentimentalismo, as coisas de sempre, né? Nada, nada ultra né, sofisticado. Um destaque que eu acho muito interessante no som da banda é que o baixo tem, tem é, solos, né? A gente uhum. pode dizer assim em certas músicas. A própria Last Night, né? Porque... Last Night não tem, não tem guitarra solo, digamos assim, né? Ela uhum. tem duas guitarras uhum. rítmicas né? E é um riff de uma nota uhum. só, né? Dan, 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 dan. Então, é o baixo que acaba dominando a música. Sunday também, né? Também tem um, é, uma linha de baixo muito interessante. A própria faixa título, né? Is também tem um, é, uma, um contraponto né? interessante com a guitarra. É um, é um disco com um som... Muito interessante para a época, bem diferente né, do, do que estava sendo feito, mas olhando em retrospectiva, é um ótimo álbum. Mas tudo que a crítica da época aclamava como ah, a nova, nova geração do rock and roll, aquilo que vai nos salvar, é, infelizmente não, não se concretizou. É um bom ponto de partida, mas depois a banda né, abandonou essa crueza do som, foi para umas experimentações eletrônicas, um show de horrores. Né? É, mas esse disco permanece ali encapsulado né, no início ali do terceiro milênio como o último arrobo de brilhantismo ali do, do rock.
1: Eu acho que vocês, já, já sim, primeiro vocês resumiram muito bem, né? Eu me lembro quando, quando apareceu é, essa banda, né? Eu me lembro quando, quando Last Night começou a tocar. Eu achei muito legal, achei muito interessante. Eu acho até que comprei o, o, o disco na época. Tô organizando minha coleção, então eu ainda não cheguei na letra S, né? Então eu não sei exatamente... Eu não sei nem qual é a capa que eu tenho. Se é a capa polêmica ou é a capa lá das partículas subatômicas, né? Eu não sei qual das duas capas eu tenho, realmente. Mas eu me lembro que eu gostei muito na época. Eu me lembro de ver algumas bandas cover aqui em Brasília de rock começando a tocar Last Night, assim, dias depois, né? E aí eu ouvi na época e tal e não ouvi mais, aí fui ouvir agora. E, assim, as faixas que eu achava legais, é, é, Someday, Last Night, Hard To Explain, né? Eu continuo achando muito legal, são, são faixas muito boas, mas me chamou muito a atenção agora, né? Escutando de novo pra gente fazer esse programa, assim, como tem umas coisas estranhas no som, assim, como, como é, é, a falta de cuidado parece um pouco, às vezes parece um pouco calculado, assim, parece um pouco, é, é um desleixo calculado, sabe? Não é MC5, né? É, não é aquela coisa New York Dolls, não é, não é uma coisa ruim. Mas é, não, foi uma, não acho que é uma espontaneidade tão grande assim, entendeu? Os caras tinham um bom repertório, sabiam que tinham boas músicas, e o produtor é, e, e a banda, tá, vamos fazer um negócio aqui meio desleixado, assim. A voz do Casablanca, é, em alguns momentos, é, é, é tão comprimida, né, é, artificialmente, que chega a incomodar um pouco, assim, né, você quer ver o cara cantando, abrir um pouco o vocal, né, abrir um pouco aquele, aquele canal de voz, dá vontade de sentar na mesa de som e mexer um pouco, assim, em alguns, em alguns botões, né. Mas é um disco muito bacana, assim, ele é muito legal, ele, ele, eu queria lembrar que ele, ele essa, essa cena, né, não só esse disco, mas essa cena, Desse novo rock, do novo Milênio, vai influenciar algumas bandas aqui, sobretudo lá no Rio Grande do Sul, né? Bandas como A Cachorro Grande, a lembrar que as bandas no Sul são chamadas do feminino, né? A Cachorro Grande, a banda Bideldi também tem uma, um disco chamado Eles São Assim e Assim por Diante. Que há, há, em algumas faixas a sonoridade, é, acho que ela vai mudar, se não me engano, é uma das músicas. É puro, puro Strokes, assim, puro esquisito, é, né? Esse, esse som aqui da. A, a integração das guitarras, né? as duas guitarras fazendo coisas diferentes e tal, duas guitarras base, né? como o Jair bem apontou, e às vezes o baixo é, fazendo solo, quase como o um som do The Who, é, Last Night, para mim, conversa direto com My Generation, né? do, do The Who, né? que você tem uma guitarra é, meio, meio num, duas notas e o baixo brilhando ali, fazendo muita coisa bacana. Eu não entendo a comparação com Velvet Underground, não entendo, você assim, não consigo entender, para mim não tem na, absolutamente nada a ver com Velvet Underground, se a gente falar de The Who, falar de New York Dolls, falar do, do, do pub rock da década de 70 ali, do pós-punk, é, é, Doctor Feel Good, é, Gang of Four, Television, que foi muito bem lembrado aí pelo Jair, eu consigo entender, mas a comparação com o Velvet me parece uma forçação de barra assim, é, giganteiro. Pelo menos o Velvet dos primeiros dois discos, não. É o disco da Banana. E o White Light, White Heat, cara, absolutamente não tem... Né? O Velvet era muito mais experimental, músicas enormes, grande improvisação ali, né? uma coisa, às vezes, meio modal também, com, com viola, com violino. Eu não sei, eu, eu, eu acho que a comparação com o Velvet é a forçação de barra. Mas eu, eu gosto, assim, eu, eu só acho que ele não é tão desleixado assim, é, ou, ou então o desleixo não é tão espontâneo, acho que a voz do Casablanca podia ficar um pouco mais aberta, né, não tão enterrada, aí tem uma inspiração talvez no, no Exile Main Street dos Rolling Stones, talvez, né, você enterrar a voz é, na mixagem, comprimir a voz, né, é, a gente já tem uh, muita tecnologia de estúdio para fazer isso, né, então já não, já não fica uma coisa tão, tão estranha como ficou lá no Exile, enfim, é um disco muito interessante, vale a pena ouvir Last Night virou um clássico do, do rock moderno né? A gente não tem como negar E essas outras músicas aqui, que foram mencionadas mais algumas, é né? New York City Cops né? Que não entra na, na versão americana Por causa do 11 de setembro é Modern Age também, que acho que vem do EP né? Boas músicas, um disco muito interessante
2: É, eu lembro que eu baixei as músicas antes do disco aparecer, já tinha saído matéria aqui no Brasil sobre os Strokes. Eu lembro de baixar essas músicas do EP e ter achado que o arquivo tava com defeito, porque o som tava muito ruim.
1: <risos> juro,
2: cara, juro. Eu baixei e falei, não, não é possível, o MP3 veio com problema, tá mal comprimido. E baixei de novo e tava do mesmo jeito, aí eu vi que o som uhum. estava assim. Mas falando da voz, a voz não foi mexida na mesa, não é uma coisa comprimida digitalmente. Eles realmente ah, é? fizeram, eles fizeram isso de uma, maneira, de uma maneira vintage. Eles colocaram ah, tá. o microfone ligado no amplificador antigo,
1: o um ah. microfone
2: onde o Casablanca cantava, e aí tinha um outro microfone que captava o som desse amplificador
1: e aí jogava para a mesa. Ah, parece ah, que ele está é cantando no microfone de gaita, sabe aqueles microfones para harmônica, para gaita de boca? Parece que ele está cantando é, no microfone é. daqueles. Como o Jair falou, parece que ele está no interfone, está num telefone antigo. É, é verdade.
2: Mas foi feito mesmo como se, faz, como se poderia fazer antigamente, não com técnica digital, não com... Ah, eu
1: achei que tinha sido digital. Tem pois hora que... É. Então esse
2: desleixo que, que você comenta, que parece que é calculado, de certa forma é, porque eles quiseram fazer as coisas como se estivessem, como o Jair falou, 20 anos antes. Eles entram no estúdio e ficaram um tempão ali acertando posição de microfone na bateria, captação de som e tudo, para soar dessa maneira. Para realmente uhum. parecer um, um som amador, meio amador, meio esquisito. Então foi calculado nesse sentido, sim. Mas tudo foi feito ao vivo no estúdio mesmo, como se fosse uma banda gravando nos anos 70, que é claramente a influência que eles têm, né? Do, tanto do pós-punk. Como da New Wave Nova Yorkino, e aí a comparação com o é muito pertinente, porque a gente ainda tem as guitarras ali conversando e duelando em várias faixas. Eu gosto também do baixo, como você falou, que, que muitas vezes ele está fazendo a melodia, muitas vezes ele está repetindo a melodia que é cantada. É, o Júlio vai cantando junto com a linha melódica que o Baixo vai repetindo. Eu acho isso legal. Dá uma uhum. dinâmica muito boa nas músicas. É, eu, eu acho que a sequência de faixas aqui é muito bem montada. A abertura com a faixa título Is This It, que é uma música um pouco mais lenta. E depois o disco estoura a partir de Modern Age, que as músicas são todas muito empolgantes. A minha faixa predileta aqui é Hard To Explain. Eu gosto muito da, da forma como ele canta o refrão, onde ele troca partes da letra na segunda vez que ele canta o refrão. Ele inverte para a música acabar com Hard To Explain, né? Uhum. Atenção, na primeira vez, ele fala Heart Express no meio do refrão e na segunda é no final com o final abrupto, que é uma coisa que acontece em várias faixas também, né, as faixas são todas muito curtas, então canta e pum não tem aquela enrolação, não termina em fade out ou fica repetindo o refrão uhum. eu acho muito legal, uma coisa bem punk mesmo, assim, né Música de três uhum. minutos ali, dois 3 minutos todas as faixas é, a gente tá, tá fazendo esse programa para comemorar os 20 anos agora mas esse lançamento que aconteceu no dia 30 de julho, foi ah, só na Austrália, é uma coisa muito curiosa, porque eles, depois do, do, da gravação, eles partem para uma turnê mundial, então, cada país que eles passavam, eles lançavam o disco. Hum... Aí, eles vão primeiro tocar na Austrália, quando eles estão na Austrália, lança lá, aí, 22 de agosto, eles estão no Japão, o disco é lançado, depois eles voltam para o Reino Unido, voltam para o Reino Unido não, porque eles não são de lá, né, mas eles estão... Uhum. Eles, aí eles vão para o Reino Unido o disco é lançado lá no dia 27 de agosto e aí o próximo passo seria lançar em setembro nos Estados Unidos por causa do 11 de setembro eles resolvem adiar e aí tem o problema com a capa é, a, gravador, é. a gravadora achou que aquela capa não cairia bem no mercado americano, seria sexy demais, eles trocam a capa para aquele fractal né, que, é uma, que é uma partícula subatômica depois o Jay pode até comentar isso com certeza essa capa uhum. deve estar no livro que o Jair vai lançar futuramente aí vamos fazer um exatamente, exatamente.
0: <risos> e aí <risos> provavelmente no volume 2 mas...
2: <risos> e eles tiram a faixa New York City Cops, que era uma faixa que tinha sido composta por causa de um policial que matou um, um cidadão negro lá de Nova York e era uma música que estão falando mal da polícia, né? eles New York City Cops não são tão espertos, alguma coisa assim falar mesmo Cairia bem essa música depois do 11 de setembro. Né, a polícia foi considerada heróica e ajudando as vítimas. E eles trocam para uma outra música que já estava gravada, que, que era um lado B do single de Last Night, que chama When It Started. Então, a versão americana, e só a versão
1: americana tem essa outra capa e tem essa música diferente. Mas eu tinha lido na época que esse, esse, essa foto né, dessa, dessa partícula subatômica, seja lá o que isso for, é, ela foi usada também num disco do Prince, no Graffiti Bridge que é um disco do Prince, que tem um pedacinho dessa imagem também na capa, né, então parece que é uma imagem que foi usada mais de uma vez aí pelos Strokes e pelo Prince, né, no, na capa do Graffiti Bridge. É,
0: essa né, original, sexy, mas nem tanto, por favor, né, é, não é nada ofensivo, não tá sendo mostrado absolutamente nada ali, é, que é o quadril, né, da, da namorada de um dos integrantes, né, que foi Uh, o cara fotografou ela saindo do banho coisa e tal, e ficou bem é, espontânea, ficou uma foto bem bonita, né, de perfil não, não tem nenhum grande problema, agora pessoa querendo ver maldade, ela vê maldade no que quiser, e pelo visto os americanos adoram ver maldade é, e aí eles né, optaram por essa que é, são partículas que geradas normalmente em aceleradores de partículas ou né, outros tipos de experimentos de partícula de alta energia, onde você bota átomos para colidir uns com os outros, os restos dessa colisão, digamos assim, acabam sendo jogados para uma câmara de bolhas, é literalmente um líquido, né, um tipo de gás, onde uh, as partículas vão entrar ali e vão descrever certas trajetórias estão submetidas ali a um campo magnético, a coisa fica um, um pouco complicada de eu simplesmente falar sem desenhar, mas é, e aí pela trajetória você consegue identificar se a partícula é positiva, negativa ou não então se você olhar no desenho você vai ver que tem, por exemplo, espirais no sentido horário espirais no sentido anti-horário né? ou partículas que passam retos, indicando, por exemplo, o tipo de carga elétrica ali positiva, negativa ou neutra das partículas estão atravessando. Claro que eles estabelecem um contraste muito forte ali na imagem, a imagem é trabalhada, né? A foto original provavelmente não é daquele jeito, mas fica bem legal. E, e até, até combina né, com o título né, do disco, né? Is, é, is this it? Ou seja, basicamente significa... Que diabos é isso, né? Tanto a primeira capa, né? a capa polêmica quanto a segunda. né que diabos é isso aqui? Né? Tem, tem alguma mensagem subliminar aí? Sou eu que não estou vendo? Né? No segundo caso, não tem nada, não. Né? A gente, pelo menos eu não vi. No primeiro caso, né? a mente
1: de cada um é a mente de cada um. A segunda capa me lembrou minhas aulas de geometria descritiva. Só isso, assim, mais nada. <risos> um monte de tracinho feito com compasso que não levava a lugar nenhum.
0: Se alguém aí né, que está nos ouvindo né, lembra das aulas de é, eletromagnetismo no ensino médio, né, o professor ensinou uma tal regra da mão esquerda. Tá? Relembra lá que você vai entender a calma. me ensinar. Eu faltei essa aula. Faltei essa, é. aula.
2: É, essa foto, na verdade, foi tirada por um fotógrafo de moda. Ele tinha acabado é. de fazer uma sessão de fotos com modelos e aí depois a namorada dele estava na casa dele com ele, aí não saindo do banho, eu estava nu e tal, e coloca essa luva e ele tira a foto de perfil com uma Polaroid, então era uma foto bem amadora, assim, <risos> para um cara que era um fotógrafo profissional, né? que, é. que meio que combina com esse clima do disco, né, de ser essa coisa de despretensiosa, mas que ao mesmo tempo quer ser muito estilística, assim, muito chamativa uhum. né. É uma capa muito bonita, eu acho eu gosto dessa, eu gosto muito dessa capa. Agora, sobre essa comparação com o Velvet, realmente é, se tornou meio chique, né? Falar que tem influência do Velvet, né? Qualquer coisa. Uhum. Que, depois dos anos 80, as pessoas falam que, que tem um pouco de Velvet ali. Dá para dizer, né? Você pode ir no clima e tal, tá na coisa de ser cru. Mas, uhum. diretamente, eu também não vejo muita coisa com o Velvet, não. Eu acho que lembra mais television, acho que lembra mais estúdios. lembra. Uhum essa cena do, do proto-punk e do pós-punk. E você lembrou bem também né do, do pub rock do Dr. Phil Good, né, do, desse garage uhum. rock do meio dos anos 70 ali, que era uma cena underground muito interessante com, com bandas que faziam esse rock and roll mesmo acelerado, dinâmico, para
1: cima. Até às vezes com um pezinho na década de 60 ali, Bad Finger, né, algumas bandas com o pezinho Big Star, né, um pezinho atrás, mas também é, fazendo rock and roll ainda autêntico, né? Exatamente, é. essas, essas bandas que pegam esse rock and roll da
2: raiz ali, né ou essas bandas uhum. que fazem essa mesma coisa depois dos anos 60 e, e reformulam para uma coisa mais moderna, ali, mais pesada né de certa forma, mas... mas assim, eu acho que é um disco... Absurdamente bom do começo ao fim, gosto de todas as faixas, eu acho que funciona bem demais, realmente os Strokes nunca mais conseguiram fazer um disco tão impecável, apesar que eu acho que o segundo e o terceiro são ótimos discos também, mas o impacto desse primeiro aqui foi muito grande, e é o impacto que leva ao surgimento, à explosão de uma nova cena roqueira que percorre toda essa primeira década aí do século que a gente vai comentar agora. Que, e aí, já que que você lembra das bandas dos anos 2000 aí, que surgem a partir do sucesso do Exdese?
0: Ah, lembra de, <risos> de várias. de várias. fazer uma listinha aqui para não esquecer ninguém. É, de cara, a gente pode falar do White Stripes, né? Que tinha aquela configuração excêntrica de não ter um baixo, né? Só ter guitarra e bateria. Não, e assim,
1: é, do... Jair, desculpa te interromper, mas assim, não ter baixo Sim. e quase não ter bateria também, né? Porque aquela moça tocava <risos> era, era, né? era Era
0: meio, meio, não tinha baixo e. Half of a drum, né? <risos> Fraquíssima. O próprio kit de sense. bateria dela era bem limitado, né? Ela usava só um tom-tom. É, às vezes tinha música que era é. só um prato. Mas aí que tá, né? Era uma experimentação. Eles até lançaram um disco em 2001, mas não é o, o bom disco, né? Do, do White Stripes. O disco posterior, que tem Seven Nation Army... E, e outras músicas mais conhecidas é, Que é realmente né, Bom de se comentar Fica para daqui a uns dois anos Mas o,
2: o White Stripes é uma banda que Talvez tenha feito um dos últimos grandes Hinos do rock, assim, que todo mundo conhece né? Que rompe as barreiras da MFM Dos elevador, como diz os Raimundos <risos> E é justamente Seven Nation Army Que é a música que tocou até em Copa do Mundo
1: E na última Copa do Mundo Essa música tava, tocava no, no intervalo Antes dos jogos e então. tal mas aí só uma coisinha, essa Venetian Army é do, é do próximo disco, né? O disco de 2001 é que o que tem disco... Fel, Fell in Love with a Girl, né? Isso, exatamente. Isso. Pô, é um, é um rock-out também, né? Assim, com a coisa da onomatopeia, né? O, o refrão é ha-ha-ha-ha-ha-ha, né? Quer dizer,
2: é. o refrão <risos> é
1: isso, né? É, assim, é o apa luba bem bom, né? Que é a onomatopeia. Eu acho muito legal, assim, eu acho estranha a sonoridade do White Stripes, quanto mais eu ouço. Mas eu acho esquisito, falta um órgão Hammond ali, falta um baixo, falta uma bateria bem tocada. Por exemplo, aquele grupo Raconteras, não é com ele? É, Sim. com ele, é com ele. Jack é. White, o Raconteras. Eu acho que no Raconteros ele resolveu o problema da sonoridade dele, cara. Uma banda boa tocando, um quarteto bom tocando aquelas músicas lá do desse disco do White Stripes, Estava tudo bem, cara. Eu não tenho nada contra a Meg White, não tenho nada contra a bateria, bateria tribal, bateria minimalista, não tenho nada. Mas assim, as, tem algumas músicas que são muito boas. E você sente falta, assim, de uma virada, pelo menos, de uma coisinha um pouquinho mais elaborada, né? Ela, ela podia estudar mais seis meses de bateria e, e ela estaria um pouco melhor, assim, na verdade. Ela, ela tem jeito para coisa, né? Ela tem jeito para coisa. Ela tem, tem uma batida forte e tal, mas faltou estudar mais um pouquinho, eu acho, não sei. É, sei lá. difícil era, mas aqui.
2: era uma coisa proposital também, né? Ele era, Ele queria soar é. dessa maneira, ele queria fazer uma coisa garageira mesmo.
0: Na, na mesma época surgiu o Franz Ferdinand também, vocês né? devem lembrar, teve, na verdade, um, um hit só. Take Me Out. Take, Take Me out. out, Take Me Out. O Ferdinando até tocou em Brasília, não na época, né, óbvio, mas lembro deles terem vindo aqui, creio que em 2009, 2010. É, para mim, pra mim é, essa é uma banda também de um, dois hits, né? É, uma banda que tinha surgido um pouquinho antes era o Kings of Leon, é, acho que eles é, se não me falha a memória eles lançaram o primeiro disco ali em 99 né mas acabou acabou entrando nessa esteira né da redescoberta do, do rock and roll ali no início do, do milênio né é, se tornaram as assim, seus queridinhos do indie durante um tempo até que resolveram comprar mansões, aquele fenômeno clássico, né, e lançaram Sex on Fire, e aí pronto, acabou, né, acabou a graça da, acabou a <risos> graça da banda é, virou pop
1: Eu me lembro que na época surgiu uma, uma, uma cena de bandas suecas também, né? Eu lembro do The, The, The Hives, né? da Hives. Um disco chamado Vini Vidi Vicious, que tinha hum. Hate to Say, I Told You Soul, se não me engano. E os Helico Helicopters também, que era uma banda da Suécia. Eram, eram bandas que já existiam há um certo tempo, mas que passaram a, a apareceram nessa época, né? Também aqui nessa, nessa esteira né do, dos grupos de... De novo rock do milênio, sei lá, de revival Pós-punk, enfim é, The, The Vines também, né? The Vines é uma banda Da Austrália, se não me engano Sim. Apareceu nessa época E como eu falei também antes aqui As bandas do Sul entraram um pouco nessa onda Especialmente a Cachorro Grande Que, é um, que eu gosto, gosto muito E a Bidel Balde de Quem Sou Fã Incondicional e Entraram um pouco o, nessa onda O um Mop Top, ah. que é uma banda carioca Que é muito parecida
2: com o Strokes também É uma banda ah, bem legal Mas com som muito parecido com o Strokes também é, o The Hives é bem curioso porque eles já tinham dois discos lançados na Suécia e aí nessa onda do sucesso dos Strokes, eles lançam uma coletânea com os dois primeiros discos para o mercado mundial ah, que chama Your New Favorite Band né? que é uma coisa que parece muito <risos> dos anos 60, né? Que o, Total. Os Rolling Stones tem um disco lançado no mercado americano com uma coisa parecida com isso, né? É, chama é...
1: England, England's Newest New... Isso, Isso,
2: exatamente <risos> É, eu lembro também do Black Rebel Motorcycle Club, que também aparece em 2001, que é um som um pouco mais pesado, mais Southern rock, assim, né? Mais blue rock, uhum. blues rock. Uhum. E aí, logo em seguida, a gente tem o Interpol, que é uma banda de Nova York também, que lança o primeiro disco, eu acho que em 2001 também, que aí sim é uma banda muito pós-punk, muito parecida com Joy Division que depois cresce, também fica mais pop, aí depois a gente tem o The Killers,
0: The Shins, The Bravery, tem uma porrada de, de banda que aparece, né? Em 2001 um, ainda, ainda tem né, é, alguns lançamentos, é, mas é, o ISDZ acabou é, dominando mesmo, é, teve um crítico que, que o Julian Casablanca tinha mais tempo de exposição na mídia do que o próprio Bin Laden. Hum. Então, é uma, uma brincadeira, óbvio, mas é, que é, ajudou né, muito é, a banda a se popularizar ali. E, e talvez tenha ajudado a... Talvez não, né? Com certeza ajudou que bandas de indie, de, indie, né, de um rock mais independente, conseguissem lançar discos até bastante variados, né? em gêneros, é, subgêneros do rock bastante variados nos, nos anos que vieram depois, é, como o próprio Killer, né? O lançamento Hot Fuzz, né, que eu acho que é 2004, o Arcade Fire, né? Que a gente já comentou em um outro episódio, que lançou o Funeral em é, 2004 também, o Black Keys, que lançou o primeiro disco em 2001, então tinha uma, uma cena, né, uma variedade até bastante interessante de caminhos para onde o, o rock iria, mas talvez já apontando assim, que ó, vai vender, mas vai vender menos, porque né, vai ser tudo muito mais disperso do que era no passado, é, e ainda, né, compensa que 2001 é o início de dois projetos de camaradas dos anos 90, é o Audio Slave, né, que é uma espécie de Rage Against the Machine com o, o Chris Cornell como vocalista né, do uhum. Soundgarden e o uhum. Gorilla, né, que, que é um projeto paralelo do Damon Albarn do, do Blur, né, que lançou o primeiro disco também em 2001 e foi muito elogiado, né, por aquela sonoridade preguiçosa, né, uma sonoridade também esquisita e com mais eletrônica, com rap aqui e ali, né, um mais esquisito, mas que também, né, teve alta votação por conta dos vídeos, né, dos vídeos de Not is is on, Então, era um bom momento para estar se iniciando no rock and roll. <risos> Só que, né, a gente vive no Brasil e. É, muita gente que estava que poderia estar se iniciando na adolescência, né? no rock'n'roll, que tinha nascido ali talvez em é, 85, 90, estava preferindo se iniciar mesmo. Era no sertanejo, no funk, axé e pagode. Né? E lá fora era mais um hip -hop. no hip-hop. E no pop de divas descartáveis, né? a Britney mesmo lançou o disco dela em 99, né? iniciou esse caminho do, do pop sem graça dos Estados Unidos. Culpa da Cher também, que em 99 resolveu lançar o primeiro disco com autotuning. Né? Não, autotuning ficou conhecido como efeito Cher, né? O efeito Cher. É, é, é uma, é, era uma cena rock muito diversificada, eu acho, mas que não conseguiu ter um destaque comercial grande o suficiente, ao nível de você pegar os headliners de grandes shows, como o, o Rock in Rio, né, por exemplo e você vê que é to, todo mundo banda lá dos anos 80, 90, né teve um último Rock in Rio aí, a banda que tinha começado mais recentemente, era o System of Adal, que era de 94, né, então é, a renovação ocorreu a mas a passagem do bastão parece que não, né infelizmente.
1: Eu queria lembrar duas coisinhas rápidas, assim, primeiro também que nesse, nesse ano de 2001, de fato, como o Jair falou, quando você pega a parada da Billboard, né, Jennifer Lopes, Tupac Shakur, Janet Jackson, é, as meninas do Destiny's Child, né, que se não me engano é a banda que dá origem depois a Beyoncé, Beyoncé né, é Beyoncé, tá certo, correto, quer dizer, a Keys, M-Sync, essas bandas também de, de boy, essas boy bands também estavam em alta, né, e aí, você tem o, o, o Tool, né, ocupando um, um espaço interessante em é, um certo momento. O Tool lançou o disco Lateralus, ou Lateralus, que é um disco muito interessante. É, o Jair mencionou o Sistema of a Down, que também chegou a ocupar as paradas. E você tem, no finalzinho do ano, é, o advento do Creed, né que é uma banda que já instaura uma coisa meio. É, Creed tem essa coisa que eles chamavam, começaram a chamar de nu metal. Né, isso também aconteceu nessa época. Mas, em geral, é. é... Sim, não, não tem muita coisa interessante acontecendo, né? É, eu acho que aconteceu
2: muita coisa boa, sim, Christian, nesse período. Esse, tudo que a gente oh. fala aqui são coisas muito interessantes, mas é porque o, o, o cenário musical não permitia mais que alguma coisa tomasse conta de tudo, como acontecia nos anos 90, né? Você já tinha uma dispersão oh. importante. Só essa variedade de gêneros que a gente mencionou aqui já mostra que tinha muita coisa boa acontecendo, sim. E, para finalizar, lembrar de uma banda que eu gosto muito, que surge em 2001 também, e também em Nova York, é a The National, que tinha um som hum. bem diferente, mas que vai estourar um pouquinho depois, mas que eu, eu gosto bastante. E a maior banda que acaba fazendo mais sucesso nessa década não são os Strokes, são os Arctic Monkeys, né, que viram os queridinhos indie aí, da galera... Que, que cresceu nessa época, que começou a escutar música nessa época, com certeza os Arctic Monkeys aí tem um lugar reservado aí no lado esquerdo do peito, porque se tornou a mais famosa, a, a, a mais hypada, a mais preeminente aí dessas bandas. Ela surge um pouquinho depois, só em 2006, mas se tornou gigantesca dentro desse cenário. Então foi isso, meus amigos, muito obrigado por gravar com vocês. Hoje nós falamos dos 20 anos de Is dos The Strokes, e também comentamos sobre a cena musical e roqueira do começo da década, dos anos 2000. Fiquem com a gente, nos acompanhem no Instagram. Todos os sábados tem episódio novo aqui no Prisioneiros do Rock. E a qualquer momento pode surgir um novo Drops aí. Abração para vocês. Falou,
1: um abraço a Valeu. todos. Valeu. Até mais. Valeu.